0: Olá, queridos. Seja bem-vindo a mais uma aula de educação inclusiva. Neste podcast, nós estudaremos a unidade 4, sessão 1, onde trataremos da universalização do acesso ao currículo e garantia de aprendizagem para todos. Então, se você está acessando o seu portal constantemente, já deve ter percebido que... Nessa unidade existem é, links que foram adicionados para melhor entendimento do assunto. Espero que você também tenha se deleitado com a atividade anterior sobre assistir dois filmes que eu indiquei para vocês. E ao longo dessa aula, ao final dela, para ser mais precisa, eu irei especificar o que eu quero dessas atividades... É, relacionadas ao filme, aos dois filmes que eu indiquei para que vocês assistissem ao longo da semana de maneira prévia, preparando vocês para essas discussões da, da Unidade 4 e o que nós iremos fazer a despeito né, das informações coletadas e anotadas acerca dos dois filmes. Que trazem contribuições muito relevantes para o nosso aprendizado da unidade 4 da disciplina de modo geral. Okay? Queridos, acerca dessa temática, é importante que nós entendamos que a educação inclusiva é uma diretriz cujo objetivo consiste em que cada escola possa atender a todos e a todas, alunos e alunas, sem discriminação, alinhando-se Portanto, a perspectiva de uma escola fundamentalmente democrática. Falar de democracia é falar de uma escola participativa, uma escola onde todos têm voz, onde a participação, o engajamento de todos é real, é eficaz e de suma importância para o desenvolvimento do sujeito como um todo. Então, nesse contexto, nós vamos abordar a universalização do acesso ao currículo e a garantia de aprendizagem para todos, além de falar um pouco sobre a função social da escola. Okay? Então, qual seria a função social da escola e o papel dos educadores dentro da educação inclusiva? Quando falamos em educação inclusiva... A ideia de uma escola que atenda a todos os alunos e alunas sem, sem exceção é um princípio fundamental. Embora, quando falemos né, ou afirmemos que essa educação ela pretende ser para todos os alunos e que atenda a todos os alunos, no que diz respeito ao contexto da educação brasileira, da sua prática, da sua vivência, do cotidiano, ela nos pareça um pouco distante tendo em vista as mazelas sociais e estruturais que as nossas escolas, em especial as escolas públicas, elas nos apresentam. Porém, há um árduo caminho a ser percorrido, esforços devem ser desprendidos para que essa educação aconteça a contento. A escola para todos é uma expressão que remete a essa ideia de universalização do ensino. Ou seja, uma escola na qual uh, 100% da população na faixa etária atendida esteja regularmente matriculada, atendendo a, ao direito universal de educação para todos e frequentando todas as atividades não somente estando matriculado, não somente frequentando, mas, acima de tudo, obtendo sucesso na aprendizagem. E no contexto de educação inclusiva, uma das questões que nós precisamos ressignificar e talvez refletir é sobre o entendimento da palavra sucesso. O que seria ter sucesso na aprendizagem? Considerando que cada aluno tem suas especificidades, que alguns têm limitações que são superáveis né? e alguns alunos que têm limitações que precisam ser ressignificadas dentro desse conceito de qualidade de ensino e aprendizagem. Fica para que você reflita ao longo dessa aula é, e tenha melhor esclarecimento ao longo das nossas discussões. A noção de que todas as crianças devem estar na escola em termos históricos ela é muito recente. Em relação às pessoas com deficiência, as primeiras iniciativas voltadas para esse público foram marcadas pelo assistencialismo, ou seja, pelo cuidado, somente pelo cuidado. Cuidado com a integridade física e o cuidado no que diz respeito à... As noções básicas de higiene, literalmente o cuidado, por isso o assistencialismo. Somado a isso, uma visão médica e clínica da deficiência, né? Não tinha aí um olhar mais humanizado, um olhar pedagógico que fosse criar estratégias ou recursos apropriados que atendessem a essas necessidades, levando esse aluno. A essa tão falada aprendizagem significativa ou na obtenção do sucesso da aprendizagem. Então, nós vamos falar um pouquinho agora é, quais eram as, as opções de educação que esses alunos com deficiência tinham disponíveis, por exemplo, na década de 50. Nós tínhamos três é, uhum. formas de educação disponíveis a esses alunos. Escolas consideradas especiais, os asilos e as classes especiais. O que eram essas escolas especiais? Elas eram mantidas por instituições como as APAES, que são associações de pais e amigos do excepcional, e ofereciam as únicas ações educativas para esse público. Então, veja bem, entenda comigo, década de 50, única e exclusivamente para fins educativos, escolas especiais como as APAES. Agora, imagina você identificar, fazer um mapeamento de quantas APAES nós tínhamos disponíveis na década de 50 para atender o volume de crianças com algum tipo de é, necessidade especial, por exemplo. né? Daí você tira o, o quanto esse cuidado com a educação foi negado, esse direito foi negado né, a esse sujeito, a esse indivíduo, durante a década de 50 e para né Então, é o um único que tinha com intuito e objetivo educacional dentro da do âmbito das escolas especiais, eram as APAES. Uh, outra alternativa né de acesso a essas pessoas que forneciam serviços, eram os asilos. Então, muitos alunos ficavam fora das instituições especializadas e eram encaminhados para asilos, independentemente da sua idade. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de cuidado do assistencialismo e desconsiderando o aspecto evolutivo da aprendizagem. E nós temos também as classes especiais, que quando excepcionalmente eram matriculados, né, porque isso era muito raro naquela época, as escolas comuns, os alunos com deficiência, geralmente ficavam segregados em uma classe à parte, que foi denominada classe especial, sem uma convivência efetiva com os demais alunos e alunas. Era mesmo aquela questão de segregação raramente se matriculava e, quando assim ocorria, eles eram colocados em uma sala à parte, né, sem interação social ou pedagógica com os demais alunos matriculados na instituição. Então, com o processo de redemocratização, ou seja, ressignificação da democracia que aconteceu na década de 80, houve a instauração da Assembleia Constituinte que resultou na Constituição Federal de 88. E aí nesse cenário começa gradualmente a mudar. Isso vem aí a Conferência de Educação para Todos, que foi realizada na Tailândia em 1990 e ela vem para reiterar que os governos dos países signatários deveriam estar comprometidos em garantir educação para toda a população, incluindo as pessoas com deficiência. No que se refere ao público-alvo da educação especial, o número de matrícula desses alunos e alunas na escola é, comum ele tem crescido gradativamente. No entanto, é, em que se no que diz respeito aos avanços, a luta ainda é contínua. O ritmo do crescimento atual ele não é Igual, não está para e passo ao ritmo da, dessa universalização de fato. Então, as matrículas estão crescendo gradativamente e essa universalização, ela, os avanços relacionados a essa universalização no que diz respeito ao ensino de qualidade, do, né, da aprendizagem de qualidade e de tudo aquilo que deve ser ofertado ou oferecido para esse, para esse público ainda não está em sintonia com o número crescente das matrículas, certo? A, a universalização do acesso dessas crianças e adolescentes à escola até 2024 ela preconiza né, pela meta 4 do Plano Nacional de Educação que é possível não ser atingida. Então, era meta, meta né, até 2024 e, a partir dessa ressignificação de redemocratização, percebeu-se que é bem provável que até 2024 essa meta, esse alcance, ele ainda não seja atingido, o que mostra que nós ainda estamos caminhando né, a passos curtos é, no que diz respeito à garantia dessa educação inclusiva de fato de direito. Mas, se olharmos para trás, é importante que nós também reconheçamos os avanços que foram significativos e o quanto né, de avanço nós tivemos das décadas passadas para o momento presente e que nós estamos gradativamente fazendo o alcance desses direitos e que isso é melhor do que nada. Eu ouço muito as críticas em relação às escolas, nós não estamos preparados no, que não tem isso, porque não tem aquilo mas ok, nós vamos permanecer até quando dizendo que nós não estamos preparados para que estejamos preparados eu preciso dar o primeiro passo, eu preciso caminhar eu preciso sair do lugar então eu entendo que embora muito lentamente nós estamos aí conquistando novos, novos patamares no que diz respeito à educação especial e avançando né? avançando, se especializando ah, na realidade da educação brasileira é aquela velha máxima né, que as pessoas falam que é, é fazendo a, a missa um, um, um olho no, no peixe e outro no gato ou então nós estamos fazendo as coisas ao mesmo tempo né, como se quiséssemos dizer isso fazer as coisas ao mesmo tempo nós estamos ah, Pilotando, construindo a carruagem e pilotando ela mesmo, ao mesmo tempo, digamos assim, de maneira mais ilustrativa. Então, nesse contexto, segundo Bueno, 2001, lá na página 5, ele vem falar o seguinte, a escola, ela foi, a escola foi delegada à função de formação das novas gerações, em termos de acesso à cultura, socialmente valorizado, de formação do cidadão e constituição do, do sujeito social. Então, percebam que ele traz aqui termologias muito fortes. né? A escola foi delegada essa função. A escola tem uma função e a sua função está correlacionada à formação de futuras gerações. Pensar na formação de futuras gerações é pensar nas competências, nas habilidades que essas pessoas da futura geração precisarão ter para exercer e manutenir o funcionamento social de maneira geral. Então, a escola tem um, um papel muito importante, ela não está alheia a um espaço, né? ela absorve a cultura da época, do momento vigente, mas ela também trabalha em prol de uma transformação do momento, do momento histórico. A prova disso é que a escola ela mudou em muitos aspectos ao longo de 300 anos, por exemplo. né? Podia até colocar mais, mas vamos fazer um recorte: de 300 anos houveram mudanças impactantes, significativas, que mostram que, embora a, a escola seja esse aparelho ideológico do Estado, na sua estrutura do cotidiano, do dia a dia, por trabalhar com pessoas, com relações interpessoais, produzir conhecimento, ideias, ela também gera um impacto social no contexto vigente. E garante aí o acesso à cultura socialmente valorizada. O que também nos, é, nos faz pensar que o, que o que é socialmente valorizado? Né? Existem temáticas como a própria educação inclusiva que possivelmente não são tão valorizadas culturalmente como outras temáticas que se mostram muito relevantes, não que a educação inclusiva não seja, mas que se mostram socialmente, é, tecnologicamente instagrammente né? não sei se existe essa palavra mas hoje a gente fala muito do que é instagramável ou seja, do que é relevante para esse aspecto midiático então, o que que é, é... que cultura é essa socialmente valorizada nós temos, obviamente alguns segmentos que são extremamente valorizados na atualidade e é importante repensá-los reconstruí-los, ressignificá-los né Hoje fala muito de, de multiculturalismo, de temáticas transversais, né, de falar sobre sexualidade, sobre identidade, empatia, sororidade, é, empoderamento dentro das escolas, que são questões sociais construídas e que foram sendo valorizadas à medida que foram tomando corpo, ganhando forma né, de pessoas que militaram e lutaram para que essas ideias se tornassem relevantes e significativas. Então, eu creio que a educação inclusiva ela também deve ser fomentada em nível de reflexão e discussão para que ela torne se parte integrante da cultura socialmente valorizada dentro das escolas. E é importante tratarmos desse assunto porque isso parte de nós que estamos em formação. E aí, quando eu falo que estamos em formação, eu estou falando, literalmente, de se formar, de ganhar forma, né, de, de estar sendo gerado. Nós estamos sendo formados né, é, academicamente. Então, o que, que nós, enquanto é, pessoas em formação acadêmica, estando, estamos gerando sim, significativamente para o nosso contexto né profissional? Que profissional você será? Que temáticas você vai julgar? ou considerar relevantes para que sejam discutidas e trabalhadas com seus alunos a ponto de causar uma transformação de mente. Afinal de contas, isso também está ligado à questão da formação cidadã, da construção desse sujeito que é social. Então, é, refletir sobre a função da escola nos conduz à conclusão de que as crianças, com diferenças significativas, elas... Tendo ou não uma deficiência, elas precisam né, ter os seus direitos assegurados, assim como apontado lá na declaração de Salamanca. Elas não podem ser excluídas do ambiente escolar justamente pela sua vulnerabilidade ou vulnerabilidade da sua condição. Né? E aí nós temos alguns exemplos, como crianças trabalhadoras ou as que vivem nas ruas, refugiadas ou de minoria das minorias linguísticas e culturais, entre outras possibilidades. Isso é um outro erro. Quando a gente pensa em educação inclusiva, geralmente a gente pensa numa pessoa que tem deficiência física, um transtorno é, de personalidade, ou um transtorno de aprendizagem, ou uma dificuldade de aprendizagem. Mas nós não podemos esquecer que a educação inclusiva ela pretende democratizar o saber, ou seja, que esse saber seja é, para todos, que todos tenham acesso ao conhecimento, todos tenham acesso à educação. E aí, quando a gente diz todos, a gente não está falando só do público específico com deficiência, com surdez e etc. Porque senão nós estaríamos caindo no ciclo vicioso de criar um gueto, um nicho de segregação entre as pessoas. né Então, mais uma vez, a gente trata de educação inclusiva e se nós pensarmos apenas nesse nicho, né, nesse público, nós estaríamos mais uma vez caindo nesse ciclo vicioso de segregação, de criar, é, de segmentar né, pessoas em características, em condições e colocá-las em uma caixinha. Mas aí a gente precisa pensar nas crianças que são trabalhadoras, elas têm uma condição vulnerável, né? nas que vivem nas ruas, que também deveriam ter acesso à educação de qualidade, nas que são refugiadas, com as minorias linguísticas, né? as que, que moram em, em grandes favelas e que têm a, a sua cultura muitas vezes discriminadas e além de pensar outras possibilidades. Né? Então, a adaptação e flexibilização curricular. Essa é a palavra-chave para entendermos as funções e os seus aspectos diferenciais dentro do currículo da educação inclusiva. A ideia de flexibilização curricular ela vai se contrapor à ideia de adaptação curricular. Flexibilizar o currículo é uma coisa e adaptar o currículo é outra coisa, trazendo em si a concepção do currículo não como algo rígido, né, do qual se retiram as partes, mas como um instrumento que é aberto, que é flexível, que se articula com a realidade dos estudantes em cada escola. Isso vai refletir sobretudo nas formas de avaliação, que se tornam aí qualitativas e processuais, ao invés de serem apenas classificatórias excludentes, se baseando em números, né? em um resultado único, fragmentado, sem considerar o processo evolutivo de uma criança. Nesse contexto, a escola deve ser promotora da inclusão escolar e não um dispositivo de segregação em que os alunos ou alunas são supostamente tomados ah, como tendo deficiência, se não reagem dentro, de um, é, dentro do esperado em relação aos métodos tradicionais de ensino. Aí foi o que eu falei para vocês em relação a essa flexibilização do currículo e de como é que você está avaliando aquela, aquele sujeito, aquela criança, né? de ressignificar essa noção de avaliação. O currículo ideal é, é aquele que permite que as atividades sejam planejadas, e oferecidas de modo, de forma com que cada aluno ou aluna ele possa abordá-las dentro das suas possibilidades e particularidades sem que isso diminua a profundidade e impeça o acesso uhum. à temática apresentada. Eu vou compartilhar com vocês uma charge daqui a pouco no grupo sobre a avaliação. E nessa charge nós temos três animais e nós temos uma árvore. E aí, se não me falha a memória, nós temos um elefante, uma girafa e uma tartaruga. E o professor, no momento da avaliação, ele pede para que ambos cheguem ao topo dessa árvore... Apanhem a fruta e desçam, né? E aí ele vai classificar aquele que conseguir executar essa atividade como um 10, um né? Com 7 e com 8. Então, é óbvio que a girafa ela vai ter o 10 dela garantido, porque a fisiologia dela permite com que ela, de maneira muito fácil, muito rápido, apanhe o fruto do topo da árvore e desça. O elefante ele tem a tromba, mas ele vai sentir um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de limitação em função do seu peso, do seu tamanho. Ele, pode, ele vai conseguir pegar na, a fruta do topo da árvore e descer, mas em um ritmo muito diferente do da girafa, que com certeza foi mais hábil e mais rápido nesse, nesse sentido. Já a tartaruga, nesse contexto, ela certamente iria tirar uma nota inferior a 7%. Porque as suas limitações, a sua condição, não lhe permite fazer isso desta maneira. Mas, certamente, se fosse flexibilizado a ela, né? Colocar uma árvore ao seu tamanho ou em caixas diferentes e fosse solicitado a ela que pegasse o fruto e colocasse em outro lugar, ela certamente conseguiria fazer. E aí é só para que vocês reflitam sobre o contexto de de flexibilização da avaliação, né? Sobre como é que você está avaliando? Você está avaliando julgando que todos é, é, são diferentes, todos são iguais ou que, tom, ou que todos somos iguais porém diferentes, né? Em alguns aspectos. Espero que vocês tenham entendido aí. Então nós apresentamos aqui alguns aspectos sobre essa função social da escola e a sua responsabilidade quanto à universalização do acesso ao currículo, que garanta uma aprendizagem para todos. É... Nós iremos agora dar continuidade à unidade 4, considerando a sessão 2. Okay? Então, eu irei, para não ficar muito extenso, é, este podcast para que vocês também não fiquem esperando demasiadamente aqui o manuseio da ferramenta eu irei encerrar esse podcast irei gravar outro com uma continuidade né com uma segunda um complemento da aula eu gostaria inclusive de parabenizá-los aqui pelo trabalho desenvolvido nos vídeos, né, é, que vocês mandaram na atividade avaliativa oficial 1, foram muito significativos, trouxeram falas muito importantes, muito significativas, eu fiquei muito feliz em saber que mesmo estando à distância, né, vocês têm lido material, têm entendido a proposta da disciplina da educação inclusiva, ok, queridos? Então, Aguardem que já já eu estarei encaminhando para vocês o podcast com a parte 2 dessa aula, que é o complemento da unidade 4, sessão 2. Okay? Um beijo a todos, obrigada.